0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Canyon Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement au prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin qui a fait trois années de classe prépa en spécialité lettres modernes pour la préparation de l'ENS Lyon, et qui est maintenant en master de lettres. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'être venu pour répondre à toutes tes questions. Euh, tout d'abord, je te laisse te présenter.
1: Alors, merci pour l'invitation. Euh, euh, moi, c'est Benjamin. Euh, donc euh, J'ai fait une prépa au lycée Fustel à Strasbourg euh, pendant trois ans j'étais en spé lettres modernes et j'ai préparé le concours de l'ens lyon donc euh, voilà j'ai fait euh, ma cagne euh, dans, dans cette spécialité et ensuite j'ai décidé de passer en cube et de retenter ma chance et maintenant je suis en m1 euh, lettres euh, à la fac de strasbourg et ben j'écris un mémoire sur euh, la science-fiction donc mmh. euh, c'était le sujet que je voulais puis ça me plaît bien et je, je me sens bien formé par euh, par mon passage en prépa et euh, voilà, donc euh, je suis là aujourd'hui pour euh, vous expliquer pourquoi euh, c'est bien la prépa et pourquoi <rire> vous devriez choisir ça plutôt. Que ce <rire> chose.
0: Et euh, tu nous l'as pas dit, quel bac tu avais passé
1: euh, J'ai fait un bac L.
0: D'accord, donc c'était dans la continuité. Euh, comment est-ce que tu as découvert euh, la voie de la prépa après ton bac L
1: ben, D'abord, euh, mon père et mon grand frère avaient fait une prépa scientifique, donc euh, ils m'ont chanté les louanges de la prépa euh, dès qu'ils en avaient l'occasion. Euh, et ensuite, euh, en fait, j'étais pas censé euh, faire euh, un bac L à l'origine, j'étais toujours bon en maths et en sciences et j'étais destiné à faire euh, des sciences, donc euh, un bac S, sauf que bon, j'ai décidé de faire euh, L parce que pourquoi pas, et ça, ça m'intéressait plus que les sciences et puis j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau que, bah, que personne d'autre n'avait fait dans, dans ma famille avant,
2: donc
1: euh, j'ai fini en filière littéraire. Et du coup, euh, j'ai entendu parler de la prépa littéraire plus précisément, euh, grâce à ma prof de lettres euh, ben de, de première, ma prof de français, mm -hmm. qui m'en avait parlé déjà avant que je rejoigne la filière L, quand, euh, quand j'ai dû me renseigner pour euh, la filière littéraire au, au lycée. Mm -hmm. Donc euh, on avait déjà un peu discuté de, des poursuites d'études, et puis elle m'a parlé de, de la prépa littéraire, et elle m'a beaucoup encouragé à, à la rejoindre. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait après, après le lycée et puis ensuite ma, ma prof de philo en terminale aussi m'a conseillé de, de me tourner vers la prépa. Elle m'a conseillé ça aussi au, à trois autres amis de, de, ma, de ma classe qui, qui avaient aussi de bons résultats donc on s'est retrouvé à quatre de, de mon lycée en prépa littéraire. Et voilà donc c'était un peu du bouche à oreille et ensuite j'ai pu me renseigner aussi grâce aux gens les portes ouvertes. Et, mais c'était surtout les conseils des profs puisque ça me semblait être la meilleure option. D'après ce que j'en avais vu, bah, j'ai choisi de faire ça.
0: D'accord. Et euh, pourquoi est-ce que ça te semblait la meilleure option, par exemple, par rapport à la faculté où on pouvait aussi faire des lettres
1: Ben, disons que la, la faculté, ça m'aurait forcé à ne faire que des lettres pendant ouais. toutes mes études. Ouais. Euh, moi, j'avais quand même envie d'expérimenter de, un peu et trouver plusieurs euh, plusieurs matières, de continuer à travailler dans plusieurs sujets, parce que l'histoire, ça m'intéressait la philo aussi, ouais. et puis euh, euh, l'anglais aussi. Donc euh, ça, c'était des choses que la prépa me permettait d'approfondir et de continuer en, en post-bac. Ouais. Alors que euh, bah, du coup, je ne sais pas trop comment fonctionne la licence à la fac, puisque je étais jamais. Ouais. Mais euh, j'imagine que ça m'aurait forcé à tout de suite me spécialiser en lettres et à ne pas avoir grand-chose d'autre.
0: Ouais. Oui, c'est l'histoire, euh, la philosophie. Oui, même. voilà.
1: En gros, ça a été que des lettres. Et vu que j'étais même pas encore sûr de voir continuer en lettres, mais que je savais que ça allait être une une euh, filière littéraire, moi, que ce soit euh, la littérature ou la philo ou l'histoire, ben mm. je suis dit, ça me laissera encore un an de plus pour choisir quoi me spécialiser.
2: Mm.
1: Et aussi autre raison, ben je savais que c'était exigeant et que euh, euh, c'est pas pour euh, dénigrer les, la, la fac ou quoi que ce soit, mais je je pense pas que ça m'aurait à ce point poussé euh, euh, à m'améliorer et à
0: oui il y a une émulation et, euh, ouais. oui c'est ça
1: une émulation oh, et je pense pas que ça m'aurait poussé à aller aussi loin euh, si j'avais commencé par, euh, par aller en fac tout de suite, et là, je savais que j'allais être euh, bah, mis à l'épreuve. Et, et euh, ça, ça m'intéressait aussi de pouvoir voir jusqu'où je pouvais aller. Euh, et donc, euh, voilà, la prépa, c'est ce qui m'aurait permis de d'aller de, de, euh, le plus loin possible et d'aller euh, au bout de mes, de mes compétences.
2: D'accord,
0: merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation pendant l'été avant l'hypocagne Comment est-ce que tu t'étais préparé euh, avant la rentrée si tu, si tu étais préparé, si tu avais lu des choses en avant ou...
1: euh, Oui, je me suis un peu préparé pendant l'été, je, je me suis décidé à lire un peu plus d'œuvres classiques pour euh, arriver quand même avec un, un petit bagage, ouais. euh, mais maintenant euh, euh, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts ou... Je, je, voilà, je me suis dit, euh, je vais arriver dans deux mois en prépa, c'est pas en deux mois que j'aurai le temps de lire tout ce, que, tout ce qui a été écrit. Ouais. Autant, autant que je découvre quelques bouquins en plus que j'avais jamais vraiment pris le temps de lire. Ouais. Euh, ce sera déjà ça de pris, mais j'aurai jamais tout lu, donc euh, voilà, c'est pas non plus la peine de se prendre la tête avec ça. Et de toute façon, on arrive en prépa, et le profs ne s'attendent pas à ce qu'on connaisse tout ce qui a été écrit, et puis... Euh, L'important c'est de, de se faire une bonne idée et de toute façon on apprend tout en prépa et honnêtement tout ce que, enfin, presque tout ce que je sais maintenant le, le lycée c'était une bonne base mais tout le reste je l'ai appris euh, en prépa
2: D'accord
1: Donc euh, voilà, préparation pendant l'été euh, c'était assez minimal et, enfin minimum et euh, c'était vraiment juste pour rester dans, dans le bain garder une bonne dynamique
2: euh,
1: Voilà, c'était pas plus exigeant que ça
2: D'accord,
0: merci beaucoup Et euh, si c'était à faire, tu le referais pareil avant l'hippocaine
2: pour
1: ta préparation. Ah, euh, oui, oui ben, j'avais pas l'impression d'avoir de lacunes en arrivant en hypocagne, mais c'est vrai que parfois on arrive et les profs vont peut-être rentrer assez vite dans des notions un peu compliquées ou, ou approfondir vraiment et on sent qu'on est passé à un autre niveau, à un autre rythme, mais mmh. ben, en même temps, euh, euh, ils s'attendent pas à ce qu'on sache tout et à ce qu'on qu maîtrise tout d'un coup et on apprend et. C'est un bon début de, de se préparer pendant l'été, mais ça ne va jamais remplacer ce qu'on fait en cours et, et ce qu'on apprend pendant les premiers mois on prépare donc les méthodes, tout ça, qu'on ne peut pas travailler par soi-même de toute façon.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, donc Après ton année Bocagne, tu as donc décidé de passer le concours de l'ENS Lyon, option euh, lettres modernes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les spécificités euh, des épreuves écrites et orales de cette spécialité pour l'ENS Lyon qui sont différentes de la spécialité oui. de l'aide moderne de l'ENSIM.
1: Oui, euh, alors les spécificités, ben, euh, déjà la, la plus grosse différence entre les deux, c'est que pour préparer Lyon, il y a une épreuve de géographie, ah oui. euh, donc euh, qui dure 5 heures et il faut euh, rendre une dissertation et, euh, si possible, un croquis, enfin, un, oui, un, une carte euh, remplie. Mm -hmm. euh, bon, je n'ai jamais rendu de, de carte vraiment euh, <rire> enfin, bon, satisfaisante euh, voilà, donc euh, à Lyon, il y a euh, cette épreuve de géographie, et à Paris, il y a une épreuve de, de langue ancienne, que ce soit le latin ou le grec euh, au choix. Euh, donc ça concerne les écrits. Euh, là, une autre euh, distinction aussi, c'est que pour euh, l'écrit de Paris, si je ne me trompe pas, en aspect moderne, lettres euh, c'est une explication de texte sur une œuvre au programme. Oui,
2: c'est
1: ça. Et euh, pour euh, Lyon, c'est une explication de texte sur euh, n'importe quel euh, texte possible, donc c'est le jury qui va choisir, et ça peut tomber sur n'importe quoi, euh, qui a été écrit entre, entre 1600 et aujourd'hui. Donc par exemple, euh, il y a deux ans, coco au concours, on est tombé sur un texte euh, francophone euh, par une autrice euh, qui venait de, de des îles, honnêtement je ne sais plus où exactement, mais voilà, c'était un livre qui datait de 1990, donc c'était très récent, et c'était pas du tout euh, ce qu'on avait travaillé pendant l'année... Euh, euh, donc voilà, ça peut tomber sur vraiment n'importe quoi
0: Et de n'importe quel genre Ça peut être de la poésie, Oui, n'importe quel ou genre roman, On
1: est quoi. tombé une fois sur le roman Et la deuxième fois, c'était sur le théâtre
2: D'accord
1: Et pour les oraux, il y a aussi quelques distinctions euh, bah Encore une fois, si je ne me trompe pas euh, À Paris, on passe sur toutes les, sur toutes les matières préparées pendant l'année
0: Oui, il y a six épreuves Oui,
1: oui. Euh, Et, et l'oral de... De lettres euh, peut tomber sur n'importe quel texte, si je me trompe. Oui, c'est bien ça. Oui, euh, ben, à, à Lyon il y a quatre épreuves. Euh, donc euh, il y a l'épreuve de, de SPÉ, qui est la plus importante, enfin qui a le plus gros coef. Donc euh, c'est une explication de texte. Alors c'est un peu particulier, c'est de la littérature comparée. Donc en fait c'est deux explications de texte en une. On, a, on travaille deux textes pendant l'année et ensuite à la fin il faut les comparer et euh, et euh, travailler sur deux extraits qui ont les mêmes thématiques et qui parlent du, du même sujet donc voilà, les comparer à l'oral, c'est un exercice un peu différent mais on, on, on s'entraîne aussi à, à le faire ouais. euh, et les trois autres épreuves il y a euh, une option donc ça peut être euh, ou bien du latin ou bien de l'anglais ou de l'allemand ou n'importe quelle autre langue euh, disponible euh, pour un cours qui s'appelle euh, civilisation et, et culture donc euh, on travaille sur des extraits de journaux et l'épreuve orale consiste à, à présenter euh, un extrait de, un article de journal et à parler de l'actualité, donc il faut se tenir euh, au courant de l'actualité. Et pour le latin ou le grec, c'est une traduction et un commentaire. Donc c'est ce qu'on travaille pendant toute l'année, en latin ou en grec, euh, euh, si on choisit l'option. Et les deux autres épreuves, euh, il y a...
0: Euh, je crois que vous avez les, euh, les six heures. Ça, c'est
1: l'épreuve euh, de... Euh, sciences humaines, je crois. Sciences humaines, c'est ça euh, épreuve de sciences humaines, donc on doit lire six livres euh, de sciences humaines. On en avait sur euh, le rapport entre féminin et masculin, on en avait sur euh, les, les peuples, on euh, dit peuples primitifs mais peuples premiers, mm
2: -hmm.
1: euh, sur, euh, sur la photographie, donc c'est des sujets très variés qui, qui touchent un peu à l'art, à la philosophie, à la littérature, donc c'est beaucoup de sujets différents. Mm -hmm. Et enfin, la dernière épreuve c'est le français, j'avais oublié puisque c'est presque comme l'aspect mais c'est pas exactement le même exercice. Mm -hmm. euh, le français, où on travaille quatre heures euh, ou cinq, comme l'année dernière, mais d'habitude c'est quatre, euh, on a quatre œuvres au programme de l'année, on passe toute l'année à, à travailler dessus. Et euh, l'épreuve, c'est une explication de texte euh, d'un extrait tiré d'une des quatre œuvres au programme. Mais c'est les mêmes œuvres que pour l'écrit, donc euh, il n'y a pas de, de travail supplémentaire, enfin, s'il si, y a du travail supplémentaire, mais... Il n'y a pas d'œuvres à lire en plus pour euh, cette matière.
0: D'accord. Et alors, être sûr avoir compris, pour les écrits, pour euh, l'option euh, lettres modernes, tu passes sur euh, du programme, n'importe quel genre, et du 16e à nos jours. Pour l'écrit, oui. Et pour l'oral, par contre, il y a un programme. Pour
1: l'oral, il y a un programme pour euh, tout, sauf pour euh, l'option.
0: D'accord. Et donc, c'est inverse à l'ENSU, où nous, on a un programme pour les écrits. On a euh, trois œuvres à travailler pendant l'année. Et on a un commentaire euh, composé de 4 heures pour l'écrire, alors que vous, c'est 5 heures pour du programme.
1: Oui, c'est ça, c'est 5 heures, mmh. parce que, euh, puisqu'on n'a pas de programme pour euh, l'ASP, ben, euh, le jury a décidé que 4 heures, c'était suffisant pour travailler une œuvre qu'on a déjà travaillée en cours, et bon, on a peut-être déjà vu l'extrait, alors ouais. que là, on peut tomber sur n'importe quoi, donc il faut plus de temps pour, euh, pour bien rentrer dans le texte, et pour... Euh,
2: oui, oui, voilà. une heure de plus. Il, il faut une
1: heure de plus pour euh, un texte qu'on qu n'a jamais vu en cours.
0: Alors que nous, du coup, pour l'oral à Ulm, pour le coup, c'est hors programme. Oui. Euh, ça. Pour les lettres tronc commun, mais pour la spécialité, euh, c'est toujours les trois œuvres du programme. Et en fait, on tombe sur deux extraits de deux des trois œuvres qui sont réunis sous un intitulé commun. Et il s'agit de faire un commentaire euh, à partir de cet intitulé commun. Et euh, c'est un commentaire composé, mais euh, en intégrant les deux extraits de texte qu'on doit étudier donc c'est des épreuves différentes
1: oui oui c'est différent
0: ouais d'accord merci beaucoup ah, de rien euh, je voulais te demander du coup comme c'est très différent pourquoi avoir choisi de passer plutôt euh, l'ENS Lyon plutôt que l'ENS Lyon
1: bah en fait c'était à peu près équivalent donc euh, euh comme je l'ai dit plus tôt, la seule vraie dif grosse différence, euh, ou après bien sûr les programmes sont différents, mais au niveau des matières, c'est qu'on continue à faire de la géographie euh, pour préparer Lyon, mm -hmm. et on n'en fait pas pour préparer euh, Ulm. Et à l'inverse, on, on fait de, du latin ou du grec euh, pour le concours de Ulm, mais pas pour celui de Lyon. Alors, euh, j'avais des bons résultats en géographie, en Hippocagne, euh, donc euh, je me suis dit pourquoi pas le, le garder. J'avais aussi des bons résultats en, en latin, mais euh, voilà, je me suis dit que euh, c'était peut-être plus aléatoire de, de, de compter sur euh, du, du latin pour le concours. Euh, alors que euh, ben, pour, euh, pour la géographie, on avait un programme et puis on, on avait toujours les connaissances pour, euh, bah pour travailler n'importe quel sujet, Après, priori.
0: D'accord. Donc toi, c'était vraiment plutôt la géographie que le latin qui t'a déterminé à prendre le NS Lyon.
1: Euh, ben, entre autres, oui, mais après, je, je pense que si j'avais été admis à l'UNS, ben, j'aurais préféré être à Lyon plutôt qu'à qu Paris.
0: D'accord, il y avait ça aussi. Mais après,
1: sinon, les, les deux se valent, je pense, et il euh, et euh, y a autant de raisons de, de viser l'un plutôt que l'autre.
0: D'accord. Moi, tu vois, j'avais choisi une plutôt que Lyon à cause justement du, de l'épreuve de spécialité. Oui. Parce que je trouvais ça super intéressant de travailler sur des œuvres connues. Et euh, pour bien voilà, faire un commentaire euh, éclairé donc c'est pour ça que j'avais choisi Hume et aussi euh, parce que moi le latin c'était ma belle noire mais je n'aimais pas non plus la géographie donc ça c'est vraiment déterminé sur euh, en fait l'épreuve d'option donc c'est aussi pour ça que je te posais la question pour voir si oui ça ben, ou.
1: je sais que la géographie euh, on va dire que personne n'aimait ça en, <rire> en Bretagne, hein. Et euh... <rire> Ouais, je, je, je disons que je connais plusieurs euh, personnes oui. qui ont choisi de préparer euh, Paris plutôt que Lyon parce que euh, la géographie ils en pouvaient plus et euh, ouais. et voilà c'est pas pour autant qu'ils aimaient le latin ou le grec mais ouais, euh, oui. ils ont choisi ce qu'ils préfèrent <rire> ne pas avoir et voilà. oui. donc moi les, les deux me convenaient donc euh, à Lyon je savais que j'allais avoir de la géographie mais en même temps j'avais aussi du latin à, à moins haute dose que, que pour Paris oui. mais
0: pour l'oral, tu as choisi
1: le latin mais... ben, Finalement, j'avais choisi l'anglais, la, euh, civilisation, parce que euh, j'aurais pu choisir le latin, mais d'après après ce qu'on m'avait dit, c'était un peu plus aléatoire le latin, et parfois c'était risqué à l'oral, surtout que ben, certains en font depuis qu'ils sont au collège, et ils sont presque euh, bilingues, enfin ils parlent oui, le latin presque couramment d'après ce qu'on m'a dit, et, et euh, c'est pas mon cas, donc euh, ça me semblait plus, euh, plus sûr oui. de miser sur l'anglais.
0: D'accord, mais alors comment tu. Parce que tu passais du latin à l'écrit
1: euh, Oui, j'avais deux heures de latin par. Ah, enfin, pas, pas à l'écrit du concours.
0: Ah, mais le, le latin c'est une option ou... Oui, d'accord.
1: Donc, euh, en tout cas à Strasbourg, c'est une option pour toute la promo, euh, sauf pour les lettres modernes qui sont obligées d'en faire parce que la fac de Strasbourg veut qu'on qu ait un peu de latin euh, avant de, de rejoindre. Euh... La fac euh, ouais,
0: pour la poursuite des études. Pour la poursuite des études. D'accord. Juste pour
1: valider euh, l'année, euh, la fac de Strasbourg demande qu'on qu ait du latin. D'accord. Si on est inscrit à la fac de Strasbourg en parallèle de, de la prépa. Euh, mais du coup, c'est une option de deux heures par semaine. On passe aussi des, 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 des examens, on doit rendre des, des traductions et ainsi de suite euh, et passer d'école. Et disons qu'après, c'est une option pour l'oral, donc on peut choisir de. De présenter le latin à l'oral ou, euh, ou une autre épreuve. Donc, on est obligé d'avoir une épreuve d'option euh, à présenter en plus à l'oral euh, euh, pour le concours. Mm -hmm. euh, et ça peut être le latin ou la civilisation euh, euh, anglaise ou allemande ou une autre option là où, euh, où d'autres options sont proposées.
0: D'accord. Oui, parce que j'ai un peu obligé, parce que, comme tu m'as dit, tu n'avais pas pris latin pour l'oral et je que vous oui, en Mais j'en faisais dire.
1: quand même en euh, cours.
0: D'accord. Hum, je voulais te demander, comme l'épreuve écrite du concours porte sur un texte hors programme, nous l'avons dit, est-ce que tu aurais euh, des points de méthode à nous partager pour appréhender euh, voilà, un texte qu'on ne connaît pas pour en faire un commentaire composé en 5 heures Des méthodes que tu aurais vues en prépa euh...
1: Bah après, euh, oui, je peux parler de, de quelques méthodes, mais oui. ça ne vaudra jamais un cours. Euh, ah, bien sûr, c'est euh, pour euh, avoir euh, une
0: idée. La prof nous
1: avait fait un, un cours de plus d'une heure où elle nous avait donné toutes les, toute la méthode du commentaire en disant l'instruction il faut faire comme ci, comme ça. Oui, le, le plan se fait comme ça. Moi, bon, ce que je faisais, c'était euh, très basique. Hein. Je lis le texte une fois, euh, je retiens les points importants, je lis le texte une deuxième fois et là, j'essaye je, de. Euh, ben, la première lecture c'est bon pour voir de quoi ça parle et mmh. pour, euh, avoir une, pour avoir une idée de comment orienter sa lecture mmh. la deuxième lecture c'est pour commencer à voir les, les thèmes qui ressortent les points qui, qui reviennent et qui peuvent faire partie d'un plan mmh. et ensuite ben, c'est regrouper les différents thèmes qu'on trouve les différents aspects du texte en un plan un peu euh, cohérent puis retraverser le texte pour trouver des exemples euh, voilà je peux pas donner de, de méthode plus claire euh, voilà. pour l'instant et de fait ça prendra trop de temps mais de toute façon c'est quelque chose qu'on apprend à faire et oui, oui. on n'est pas lâché de l'arène avec un, <rire> un texte do, doit, euh, avec lequel on doit se débrouiller sans avoir aucun outil
0: ouais non, tu vois je te demandais ça parce que moi par exemple à Ulm, du coup pour euh, l'option c'est un commentaire composé sur programme oui et pour euh, l'oral moi j'avais euh, du hors programme pour les troncs communs, et c'était du linéaire, parce que oui. c'est une colle en une heure et demie. Et donc, de fait, <rire> je n'ai jamais vraiment pratiqué en prépa le commentaire composé sur du programme Donc je me demandais s'il y avait...
1: Oui, mais c'est comme, comme sur une oeuvre du programme, c'est juste qu'on n'a pas forcément... Ah oui, un autre point que je peux peut-être préciser, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de contexte. Parfois, on avait droit à un chapeau qui qui disait euh, de quoi ça parlait, quel était le contexte, et ça pouvait nous aider pour la lecture. Mm
2: -hmm.
1: Parfois, c'était juste un texte euh, sans aucune indication, euh, euh, et euh, ben là, il fallait se débrouiller avec. Vous bon, savez, parfois, ça pouvait donner lieu à des hors-sujets, des, des, enfin, des contresens. Okay, oui. Mais disons qu'en général, si on lit attentivement et qu'on n'essaye pas d'extrapoler de sur des informations qu'on n'a pas, on craint... Enfin, on risque pas grand-chose au niveau de, des contresens et, euh, et euh, oui, il suffit de, de rester euh, au niveau du texte parfois il faut un peu en déduire des choses par exemple quand il y a l'ironie, ben, il faut la voir même si on sait pas même si on connaît pas le, le reste du texte et qu'on sait pas comment procède l'auteur ouais. mais c'est des choses qu'on qu voit au fur et à mesure et puis euh, euh, ben c'est on vous fait avec quoi Oh, on fait sans du coup puisqu'on n'a pas toutes les informations <rire> Mais euh, c est, c est pas, disons que c'est pas nécessaire
0: Donc ça suppose quand même disons, une bonne connaissance de l'histoire littéraire euh, en général Pour euh, se repérer un minimum euh... Euh, Oui
1: bon, il faut au minimum connaître les périodes euh, littéraires, Les différents mouvements pour savoir... Euh, euh, quelle est la préoccupation du, du moment, au, au moment où le texte a été publié? Mm -hmm. Maintenant, euh, parfois on tombait sur des auteurs assez obscurs, pas en cours en général, en cours on avait des textes assez connus. Mm -hmm. Au concours en revanche, euh, le premier texte, enfin le texte sur lequel on était passé en cagne était assez euh, obscur, euh, personne n'en avait entendu parler. Donc là, euh, voilà, il faut, il faut être capable d'improviser, de, d'en ben, de déduire des choses aussi. Ouais, et disons qu'en cours, même quand on tombait sur des textes très connus La princesse de Clèves par exemple Où on était tombé sur Voltaire, sur Racine, Corneille oui. ben, Que des auteurs qu'on est censé connaître uh -huh. Mais même si on n'avait pas lu l'œuvre en question ben, C'était pas grave, et la prof nous disait toujours euh, Qu'on n'avait pas besoin de connaître le texte pour, euh, pour euh, le travailler uh -huh. Même en général elle était contente qu'on ne connaisse pas Parce qu'elle nous disait que c'était une bonne occasion de découvrir Donc euh, voilà c'est pas nécessaire de connaître les textes Et c'est sûr qu'il faut avoir un, un, un certain bagage de connaissances C'est plus simple Mais c'est pas nécessaire
0: D'accord, merci beaucoup Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien en classe prépa euh, Notamment euh, ta charge de travail Pendant euh, la semaine à la fois en cours et à la maison Et euh, peut-être aussi euh, Si tu t'en souviens euh, Si oui. tu peux nous parler de ton emploi du temps Peut-être jour par jour pour qu'on se fasse une idée de à quoi ressemblait ta... Bah,
1: tu veux que je te donne tous mes cours de la ouais, semaine
0: idéalement, on le lundi, j'avais ça, puis ça. Donc, si, si, oui, je, je, je peux ça le faire. Ça peut être intéressant, bien. je pense.
1: Alors, bah, mon quotidien... Euh... Bah, c'est pas très différent du lycée, en fait, la prépa. D'accord. On a plusieurs euh, cours euh, différents dans des matières différentes. Euh, on a des devoirs... Euh... Enfin, des, des devoirs au sens des, des examens assez fréquents. Mm -hmm. euh... Euh, on a des, des devoirs euh, assez fréquents. En général, c'est le samedi, donc euh, ça c'est différent. On n'a pas toujours des week-ends complets, on va dire assez rarement des week-ends complets. Euh, mais sinon, euh, la charge de travail, je ne pas trouvée trop élevée. On a très rarement des, des devoirs maison ou des, des exercices. Euh, Disons que les preuves s'attendent à ce qu'on reprenne les cours assez fréquemment, qu'on fasse des fiches, qu'on lise des textes en plus. C'est ce que j'ai fait. Euh, euh, j'essaie je, toujours de lire des, des textes en plus dans un peu toutes les matières pour, euh, ben, pour avoir des références supplémentaires pour les examens euh, pour aider pour l'école et ainsi de suite mm -hmm. euh, mais maintenant la charge de travail en soi n'est pas, pas très élevée euh, disons qu'on avait euh, peut-être 25 heures de cours dans la semaine
2: mm -hmm. euh, ça
1: il faut rajouter euh, en moyenne une colle par semaine mm -hmm. donc ça ça occupe euh, une heure et demie, une heure de préparation et 30 minutes de passage mm -hmm. et euh, encore, euh, on va dire deux fois toutes les trois semaines, à peu près euh, des examens, euh, des commentaires, et ça, ça, ça occupe beaucoup de temps, c'est 5 ou 6 heures d'affilée euh, on avait ça soit le jeudi après-midi, soit le samedi matin Depuis ça, ça, ça prend beaucoup de temps de, de la semaine mais sinon, le, au quotidien, c'est pas très différent d'un emploi du temps de lycée donc, euh, pour l'emploi du temps, euh, l'année dernière, le lundi matin, on commençait avec, euh, avec de, de la philo, 2 heures. Ensuite, plus court, jusqu'à 13 h Et de 13 h à 15 h c'était euh, de l'anglais. Donc, euh, voilà, c'était 4 heures, heures de ce jour-là et on sortait à 15 heures. Donc, c'est n'est pas, pas excessif. Euh, le mardi, on commençait à 10 heures. Avec deux heures de, de français, l'après-midi, une heure d'anglais et puis moi, j'avais deux heures d'options de, de, anglais après, après ça. Okay. Euh, et donc, c'est le, le fameux cours d'options où on travaille sur des articles de journaux, euh, l'actualité, donc... Euh,
2: ouais la presse.
1: Voilà, la presse. Okay. Euh, mercredi, euh, le matin, c'était deux heures d'histoire de, puis deux heures de français. Mm -hmm. Euh, et l'après-midi, encore deux heures de spé. Euh, le jeudi, deux heures de latin, puis deux heures de philo. Et l'après-midi, encore une fois, 2 heures de, euh, de, euh, de spé. Et enfin, le vendredi, on commence avec deux heures de. Non, ça c'était une semaine sur deux. 2 heures de français, puis deux heures de spé. Et l'après-midi, 2 heures de géographie. Donc, euh, euh, c'est. En moyenne, on avait 5 heures de cours par jour, donc c'est pas excessif et, euh, et voilà, on, je crois que je finissais tous les jours euh, à 15h ou, ou 16h en ce moment, et ça fait que, que c'est pas c'est pas très lourd, après bien sûr il faut rajouter parfois euh, l'école qui peuvent durer euh, 1 heure et demie et ça peut nous faire sortir à 17h, 18h, 19h oui. le jeudi quand on avait un commentaire c'était tout l'après-midi donc de, de euh, 13h à 18h donc euh, pareil, là, ça occupe beaucoup de temps, ah. mais voilà, le, le quotidien en fait c'est un peu comme, euh, comme les horaires de, de lycée et puis il faut rajouter à ça le travail personnel mais ça, ça dépend de chacun et il y en a qui, qui faisaient jamais rien en plus des cours, il y en a qui passaient toute la journée à travailler donc euh, ça, ça dépend un peu de, de tout le monde oui,
0: d'accord et toi, pour ta part, c'était comment pour la... ta charge de travail personnel à la maison
1: euh, Ben moi, c'était, enfin, j'essayais de rendre ça assez équilibré, donc euh, euh, on peut passer un peu de temps à lire euh, tous les jours euh, de la philo, de l'histoire, en fonction de, de ce qu'il fallait faire. <rire> euh, préparer l'école, ça ne me demandait pas personnellement énormément de temps euh, parce que la plupart du temps, c'était pas vraiment euh, sur programme. Donc il euh, n'y avait rien de particulier à apprendre. Par contre, quand on tombe sur une, euh, sur une matière comme euh, l'histoire, où là il faut connaître toute la période, ben, oui, là forcément ça, ça demande de passer beaucoup de temps à réviser. Euh, pareil pour les examens, donc ça dépend des matières. Parfois il faut beaucoup réviser, parfois pas beaucoup. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, certaines semaines étaient assez chargées, avec euh, une colle, peut-être parfois deux... Euh, dans certains cas, quand on n'arrive pas bien à les dispatcher sur le semestre Et quand on rajoute euh, là-dessus euh, un, exa enfin, un examen le samedi matin, oui, ça fait des, des semaines assez lourdes. Mm -hmm. Mais disons qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas gérer. Euh, et, euh, et encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de, de, de temps euh, pour réviser, pour reprendre des cours, euh, faire des fiches. Tout ça. Il y en a d'autres qui ne prennent pas énormément de temps et qui se débrouillent quand même bien. Donc, euh, c'est... Euh, ça dépend de chacun
0: Merci Mais moi en tout cas
1: je ne me suis jamais senti submergé Ou, euh, ou euh, incapable d'avoir de, euh, de, mes loisirs à côté Donc euh, j'avais toujours un peu de temps pour moi euh, Que je trouvais dans la semaine euh, Même les semaines un peu lourdes On trouve quand même euh, une heure par ci par là D'accord
0: et euh, oui, d'ailleurs, c'était une de mes questions. Si tu avais du temps pour toi dans mon prépa, donc euh, la réponse est oui, tu arrives à dégager oui euh, Oui, que bah ça après, ça
1: dépend, euh, bah, vrai que ça dépend des, des sacrifices aussi qu'on est prêt à faire. Euh, voilà, moi, j'avais envie de me garder du temps pour moi dans, dans la semaine et, et euh, bah, j'ai quand même eu des, des bons résultats pendant toute la prépa, malgré ça. Donc, ça dépend aussi des, des capacités de chacun. Euh, mais disons que... Pff, avant le confinement, bien sûr, on arrivait quand même à sortir de temps en temps, euh, euh, le, la, la classe organisait des, des soirées, parfois c'était plutôt juste avec des amis, euh, mes loisirs personnels, je pouvais aussi les garder et puis continuer euh, dans la semaine, donc euh, voilà, il, il faut pas forcément le faire, mais disons que c'est possible.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager tes méthodes de travail, si tu veux, des, des méthodes de travail particulières pendant
2: l'année
1: Bon, en fait, euh, je ne suis pas très méthodique, donc euh, <rire> euh, en général, je me mettais à réviser assez tard, donc je ne suis pas vraiment un, un exemple à suivre. Euh, mais sinon, bah, disons que les méthodes un peu générales qui, qui sont bien dans tous les cas, c'est de faire des fiches quand on lit des livres, euh, que ce soit de la philo ou de la théorie littéraire, mmh. euh, c'est bien de, de faire des fiches. Moi, je choisissais de les faire sur Hardy pour pouvoir les garder et pour les, surtout pour pouvoir les conserver euh, au-delà de la prépa parce que je savais que ça me servirait encore euh, mmh. après la prépa. Donc, euh, oui, la, la bonne option, je pense, c'est de, de faire des fiches et de les conserver parce que ça sert toujours. Euh, et en plus, ça permet de, de réviser un peu plus rapidement euh, pour avoir des références en philo, par exemple, une mmh. euh, info. Donc euh, voilà, les fiches, ça, ça me semble être une bonne idée. Mm -hmm. Et ensuite, quand même, un, un peu préparé par exemple, le latin. Euh, euh, moi, quand je venais en général, euh, j'avais déjà cherché le vocabulaire au minimum du texte. Mm -hmm. La plupart des cas, j'essaie au moins de le traduire par moi-même avant le cours, euh, bah, pour pas être complètement euh, derrière et ne pas réussir à suivre. Donc ça permettait aussi de participer et. Euh, et après, ça, bah, ça, ça, on voit les résultats en col, dans les traductions. Donc euh, voilà, je participer et puis préparer un peu à l'avance, que ce soit le latin ou euh, ou euh, l'option euh, civilisation anglaise, où là il faut se renseigner sur l'actualité et euh, et lire des articles de presse. Voilà. Bon, le, pas un peu ironique, c'est que. Euh, les seules euh, matières où j'avais vraiment des devoirs à, à faire euh, pour préparer les cours, c'était euh, les, les deux options.
2: Ouais.
1: Euh, pour les autres matières, en fait, en général, les, les profs ne demandent rien. Parfois, juste euh, préparer un, un plan ou, euh, ou, euh, ou lire tel, tel article ou où euh, parfois les profs nous envoyaient des, des chapitres euh, rédigés et puis il fallait se, les, les lire pour être à jour euh, pour le prochain cours. Ah. Mais en général, ils n'étaient pas très exigeants à ce niveau-là. Et puis, euh, l'important, c'était vraiment ce qu'on pouvait faire en, en dissert, en commentaire, en cours. Mm -hmm. Et ils ne nous ont jamais demandé vraiment de travail lourd à la maison. Euh, donc voilà, et les méthodes, en fait, c'est personnel. Et puis... Euh, euh, Disons que moi, mes méthodes, ça permettait de gagner du temps après en révisant... Euh, euh, et de, de bien préparer euh, mes révisions pour ne pas avoir à, à retracer tous les bouquins avant chaque examen.
0: Ah, D'accord, merci beaucoup. Euh, donc, tout à l'heure, je t'ai demandé comment tu t'étais préparé avant euh, la rentrée en hippocagne pendant l'été. Je voulais te demander, avant euh, ta canne et ta cube, est-ce que tu as préparé euh, tes années différemment que tu avais fait euh, en hippocagne, avant l'hippocagne
1: Oui, oui. Euh, surtout entre l'hypocagne et la cagne, entre la cagne et la cube, en fait, j'ai assez peu préparé. Euh, euh, on sortait du confinement et tout, donc c'était un peu euh, différent. Mais disons qu'entre l'hypocagne et la cagne, euh, euh, j'avais bien préparé. Euh, euh, les, les profs à la fin de l'année euh, proposent des, des petites réunions euh, où ils parlent du programme, ils euh, donnent déjà des pistes de lecture, ils, euh, ils nous disent quels livres ils veulent qu'on qu ait lu avant la, la rentrée pour euh, partir sur une bonne base. Mmh. Et donc, euh, entre, euh, entre l'Hippogane et la Cagne, euh, euh, j'avais vraiment pris les, les bibliographies. Et puis j'avais essayé de lire un certain nombre de, de, de textes importants, euh, euh, de la critique, surtout pour l'aspect la, de la critique littéraire que j'avais pas vraiment l'habitude de lire. Donc oui, j'avais lu euh, plus qu'entre euh, le lycée et l'hippocagne, mais aussi parce qu'on a les programmes, donc on sait quoi lire, oui, d'accord. et on, on sait aussi ce qui est utile pour les pour les Et aussi, la différence, c'est qu'on n'a on pas de programme avant d'entrer en hippocagne, si on découvre tout, en arrivant en prépa. Alors qu'avant la on sait déjà sur quoi on va passer, euh, quelles sont les œuvres au programme. Donc au minimum, il faut avoir lu euh, les œuvres au programme. Euh, C'est fait
0: mais ça vient de le
2: dire.
1: Oui, bah, tout le monde ne le faisait pas, mais euh, au minimum, il, faudrait, il, il faut avoir lu les, les œuvres au programme pour, euh, pour savoir de quoi on parle. Et, et bien sûr, ça aide pour le, pour le reste de l'année. D'accord,
0: merci beaucoup. Euh, alors je sais pas si tu avais des problèmes de stress pendant tes années prépa. Euh, donc là, je voulais te demander si jamais tu stressais stressé, enfin je pense que tout le monde est plus ou moins soumis au stress en prépa fait, si tu avais des méthodes à partager pour faire face à ce stress.
1: Ben, je n'étais pas trop stressé. Oui, j'ai cru comprendre
0: dans tes réponses. Oui, vraiment, ouais. je ne je suis, je
1: suis pas euh, vraiment d'une nature stressée, on va dire. Euh, après, oui, voilà, après, bien sûr, euh, y a, dès qu'on reçoit un, un, un examen, enfin une correction, dès qu'on euh, passe une colle... Euh, il y a toujours un peu la l'appréhension de se dire est-ce qu'on a bien réussi pareil pour le concours euh, mmh. on a aussi des attentes parfois et puis du coup ça c'est vrai que ça, ça met de la pression euh, mais disons que euh, au quotidien je n'étais pas plus stressé que ça et puis euh, mmh. euh, donc en tout cas les profs ne, ne nous disent jamais qu'il faut se mettre de la pression ils disent que, bien sûr qu'il faut travailler qu'il faut être prêt mais ils nous disent jamais qu'on qu que si on n'est pas assez bon, il va se passer ça, que... et ainsi de suite. Et ils sont assez encourageants en général, et même passer d'école, au début ça fait un peu peur, mais euh, ils sont toujours bienveillants et, euh, et ils ne nous, ils nous donnent pas de raison de stresser. Mmh. Donc, euh, non, pas trop de stress. Enfin, oui, bien sûr, il y en a toujours un peu avant de passer les concours, avant de passer des examens, et ainsi de suite.
2: Mmh.
1: Euh, mais si c'est le cas ben moi c'est ce que je disais avant je, je gardais quand même du temps pour moi parce que j'avais pas envie de tirer un trait sur, euh, sur euh, ce que j'aimais faire en dehors des cours mmh. donc euh, garder ces activités ça, ça peut aider je pense
2: mmh.
1: j'aime bien jouer aux jeux vidéo et du coup ben, euh, je continuais encore à faire ça en prépa bien sûr euh, j'étais obligé de réduire mes, mes... Mes sessions, parce que sinon ben, on peut pas se concentrer en même temps sur la prépa et sur le reste, mais garder quand même une petite activité qu'on aime à côté, ça, je pense que ça peut aider à, à, à réduire le stress dans ces conditions.
0: Oui, mmh. je suis d'accord, c'est bien de.
1: Après, c'est bien, bien aussi un, un moment d'avoir un peu de stress pour, euh, <rire> pour, euh, pour rester motivé. Oui, pour, il y a euh... bon
0: et mauvais stress. Oui, oui c'est clair. Et des fois, je, je pense que pas mal de personnes sont souvent confrontées à un mauvais
1: stress parfois en prépa oui, ben là, quand ça dégénère en crise d'angoisse ou des choses oui, comme ça, c'est clair ce que, que là c'est mauvais mais euh, sinon euh, disons que je pense que tout le monde est un peu stressé en prépa, même ceux qui se sentent pas plus investis que ça euh, oui. euh, et, et puis c'est normal euh, on a quand même des résultats à voir et puis euh, euh, on a quand même envie de, de voir que les efforts euh, payent et il y a tout ça, donc c'est normal de ressentir du stress mais donc c'est ça ne doit jamais euh, Voyer,
2: euh...
1: ouais. si, si on trouve euh, de quoi euh, diminuer le stress à côté, ben, autant, autant prendre
0: ça. Ah, Merci pour ta réponse. Et je voulais encore te demander euh, est-ce que tu t'organisais différemment Enfin, comment est-ce que tu t'organisais en amont des gros examens euh, Style concours blanc ou le concours lui-même. Est-ce que tu t'organisais différemment que pour euh, les examens j'ai envie de dire quotidien hebdomadaires de chaque semaine Parce que c'était euh, globalement
2: euh,
1: ben pour les, les gros devoirs euh, je, en, fait, en fait en général je révisais pas Beaucoup plus euh, ben, ça, ça encore une fois ça dépend de, de, de chacun hein. ouais. Et puis parfois je, je réussissais mieux des devoirs pour lesquels J'avais peu révisé que d'autres pour lesquels J'avais bien révisé je connaissais très bien mon cours Et ainsi de suite Donc euh, ça c'est un peu traître Parce que c'est pas, pas juste parce qu'on Qu'on passe plus de temps qu'on y arrive mieux euh, Donc en général Pour les... Euh, pour les gros examens, ben bah oui, on, on, euh, on, on passe un peu plus de temps parce que là, il faut réviser toutes les matières d'un coup et pas seulement celle qui va tomber à la fin de la semaine. Oui. Euh, mais en même temps, c'est les matières qu'on révise pendant toute l'année et à chaque fois qu'on passe une colle à chaque fois qu'on passe un examen intermédiaire, et c'est pour ça qu'on qu les passe aussi, mmh. on doit réviser tout, tout le cours, euh, enfin en tout cas le, le chapitre qu'on est en train de travailler, mmh. donc euh, à la fin de l'année on connaît tout, enfin euh, à la fin de l'année ou alors au milieu d'année pour le premier concours blanc, mmh. on, on connaît tout et puis il faut réactiver euh, ce qu'on sait, mais on découvre rien de plus, donc... Euh, donc oui, c'est bien pour garder en mémoire, mais en même temps, les connaissances, on les a à ce moment là, donc il faut juste les réactiver.
0: Oui d'accord, oh merci beaucoup. Hum, je voulais encore te demander, donc tu as fait 3 ans, pourquoi oui. avoir choisi de QB Il
1: y avait plusieurs raisons, parce que euh, euh, d'abord j'avais envie de retenter ma chanson au concours, donc là voilà j'ai pas été admis à l'UNS mais euh, en même temps euh, si j'avais pas retenté ma chance de toute façon euh, rien ne se serait passé donc euh, ça aurait été euh, la même chose mm
2: -hmm.
1: euh, et puis en plus ça me convenait la prépa et puis euh, oui il y a le, le proverbe qui dit que l'important c'est pas le, la destination c'est le voyage hein. mm -hmm. donc euh, voilà j'avais bien aimé le principe de la prépa et c'était exigeant mais je sentais que ça correspondait à ce que je, je voulais pour me mettre au défi mm -hmm. Et, euh, et voilà, euh, donc euh, d'abord il y avait ça, le fait que euh, bah, moi ça me convenait, et puis j'avais envie de continuer là-dedans et de, de continuer à voir euh, toutes ces matières différentes euh, que je pouvais continuer à, à développer. En plus ça m'a donné un certain nombre de connaissances dans plusieurs domaines différents. Mmh. Et encore une fois, je pense que qu'à euh, qu la fac, j'aurais peut-être eu plus de connaissances en littérature donc msp mm -hmm. mais j'aurais pas eu les connaissances qui vont avec par rapport à l'histoire par rapport à la philosophie et puis c'est vrai que ça ça aide à penser euh, même au quotidien euh, euh, c'est pas toujours utile pour les examens euh, ou quoi mais donc pour euh, penser avoir un esprit critique c'est c'est de rentrer formateur. donc euh, voilà ça c'était euh, la première euh, bonne raison mm -hmm. euh, ensuite euh, bah, pourquoi pas <rire> parce que euh, euh, je, je me suis quelque part, ben, je connaissais ce, ce système maintenant et puis j'y étais bien, donc euh, plutôt que de découvrir un autre système que de toute façon j'allais être amené à découvrir un an plus tard, mm -hmm. autant rester dans, dans ce système euh, qui me plaisait bien. Mm -hmm. Et euh, en plus, ben, encore une fois, oui, c'est une bonne opportunité peut-être de découvrir plus de choses. Et ouais, une autre raison, c'est que, euh, et bon, ça c'était vraiment particulier pour l'année dernière et ça va. Certains n'ont pas à se reproduire Mais vu qu'il y avait le confinement euh, Ben nous on a continué à aller en cours, en prépa mmh. On continue à aller en présentiel Donc c'est vrai que c'était un peu particulier Parce qu'on avait les masques pendant toute l'année euh, euh, on... Pendant les paires de couvre-feu c'était vraiment On allait en cours le matin On rentrait, on faisait ses courses Ensuite on, on restait chez soi on n'en sortait plus mmh. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre, un peu déprimant parfois Mais euh, en même temps ben, les autres en licence, euh, enfin à la fac en, en général, ou même dans les autres euh, filières, devaient suivre les cours à distance, ce qui était vraiment pas pratique, et je sais qu'il y a beaucoup qui, qui ont eu des difficultés avec ça. Et donc euh, c'est vrai que pour nous, ça avait quand même été une chance de pouvoir continuer à aller en cours pendant cette période, oui. euh, de, de pouvoir garder euh, un rythme à peu près normal, hein. mmh. Et voilà, donc euh, maintenant, à l'issue de cette troisième année, je me dis que si j'avais décidé de continuer dans, un, dans une filière euh, normale euh, Donc, normalement, euh, enfin, entre guillemets, licence. bien sûr, d'une licence normale ouais. à la fac Ben, non seulement j'aurais pas eu tous les cours en plus qui me plaisaient bien Mais en plus, j'aurais dû suivre tous les cours à la maison, en distanciel Et ça, ça a plu à personne, et euh, je sais que c'était vraiment compliqué, donc... Euh, voilà, là je me dis que c'était vraiment le, le bon plan euh, c était, c était, Bien sûr c'était pas la première raison Et je, je pensais pas que ça se passerait comme ça Au, au début de l'année mmh. Mais là en l'occurrence c'était une autre bonne raison De, de choisir la prépa
0: D'accord, merci beaucoup euh, Je voulais te demander Aussi autre chose euh... Donc là en ce moment tu es en master De recherche de lettres oui Est-ce que tu peux nous parler un petit peu De tes plans d'avenir, de la formation Que tu aimerais suivre à l'issue de ce master
1: euh, ben, mon premier projet, c'est d'essayer de, euh, de, 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 de passer l'agrégation pour devenir euh, enseignant. Donc, euh, j'imagine qu'une fois qu'on a l'agrégation, on commence plutôt par euh, un poste dans un collège, dans un lycée. Je pense que lycée, ça peut être bien pour ce que je vise. Euh, mais sinon, disons que dans l'idéal, euh, mon projet à terme, ce serait plutôt d'être euh, prof en prépa, ou, euh, ou à la fac, enfin en tout cas dans le supérieur. D'accord. Euh, donc voilà ça c'est vrai que euh, c'est vraiment les enseignants l'année dernière qui m'ont poussé, moi et d'autres euh, qui, qui avaient mon niveau dans, dans, dans notre promo l'année dernière qui, qui, donc des profs qui nous ont poussé à, à aller euh, vers, euh, vers ce parcours parce que je pense que c'est un peu ce que, ce que les profs daprès prépa recherchent, des futurs collègues et euh, et euh, voilà, des gens qui, qui vont enfin, des étudiants qui vont pousser un peu dans, dans leur euh, traces euh, et sinon, deuxième projet que j'ai pas encore vraiment. Euh, euh, auquel j'ai un petit peu réfléchi, mais voilà, c'est vraiment un projet lointain et je, je sais pas si c'est celui vers lequel je vais me diriger. Mmh. Mais euh, pourquoi pas essayer de devenir conservateur euh, en bibliothèque universitaire mmh. Parce que c'est ce, qu ce dont on m'a parlé euh, cette année, j'ai un peu découvert cette année euh, en fréquentant et en travaillant euh, dans une bibliothèque universitaire. Donc euh, voilà, c'était euh, quelque chose euh, dont j'avais pas du tout euh, idée avant, euh, ouais. avant de, de rejoindre la fac et j'ai découvert ça parce que mes collègues m'en ont parlé donc euh, c'est vrai que voilà j'ai un peu élargi mes horizons d'attente euh, en rejoignant la fac ouais. et c'est vrai que c'est bien aussi de fréquenter un nouveau milieu maintenant pour avoir d'autres idées pour voir qu'il y a autre chose que juste ce qu'on a expérimenté pendant la prépa même si ça reste mon, mon premier projet
0: d'accord c'est super chouette, je trouve ça super Conservateur ouais, d'État, ouais. alors Pour les bibliothèques du master, c'est conservateur oui, d'État Oui, oui,
1: en gros, c'est ça. Mais comme mmh. dit, je, me, je me suis un petit peu renseigné dessus, mais pas ouais. encore suffisamment. Et, oui. et c'est un projet secondaire, donc c'est à condition que ça empiète pas sur... Euh, le
0: premier projet. Sur le premier
1: projet, oui. Ouais, d'accord. Et euh, oui, aussi, en, euh, en plus de l'agrégation, je vise peut-être un doctorat.
2: Okay.
1: Mais ça, bien sûr, ça va dépendre de l'issue du master, et... et euh, et de, de l'agrégation, des résultats de l'agrégation, mmh. mais encore une fois, c'est mes profs de, de prépa qui m'ont qui qui, qui conseillé de, de, de proposer un doctorat, enfin de, de, de tenter cette expérience,
2: mmh.
1: euh, à moi et à d'autres qui, euh, qui ont pubé avec moi dans, dans ma promo mmh. euh, Donc euh, voilà, mais en tout cas, euh, en ce qui concerne la formation, les profs de prépa... Euh, ont quand même des bonnes idées et puis euh, ils euh, nous suivent euh, suffisamment, enfin ils nous suivent assez bien. Mmh. Les profs s'intéressent encore à ce qu'on fait après la prépa. Oui, c'est
2: vrai. Ouais. Mmh.
1: J'ai euh, ma prof de latin par exemple qui m'avait demandé si elle pouvait lire mon mémoire une fois qu'il sera rédigé oh, parce que je lui ai parlé du sujet et puis elle ouais. dit que ça intéressait. Donc euh, voilà, les profs s'intéressent euh, à ce qu'on fait et puis je pense que c'est pas aussi anonyme qu'à qu la fac. Mmh. Donc euh, Là, on connaît les profs, les profs nous connaissent, et puis il euh, y a des liens qui se forment. Et euh, voilà, avant je disais que les profs recherchaient des collègues, euh, des futurs collègues, parce qu'ils euh, s'intéressent à ce qu'on fait après, et euh, ils, euh, ils sont prêts à nous suivre même après la prépa.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est super chouette, de garder le contact avec nos anciens professeurs. ouais c'est clair. <rire> -ce que... Je vais encore te poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous partager un texte qui t'a particulièrement marqué pendant tes années prépa comme tu étais en lettres modernes et que tu aimes beaucoup lire euh,
1: Ben honnêtement, il y a un certain nombre de textes qui m'ont laissé indifférent.
2: <rire> D'accord, c'est dit. Euh,
1: mais il y avait aussi beaucoup d'autres qui étaient intéressants. Et euh, donc tous les textes qu'on voit, euh, qu voit ensemble en, en cours euh, sont en général des textes importants qu'on va retrouver plus tard. Non, je, je dirais quand même... Ouais, je, je pense que là, j'ai une idée. Euh, Enfin, deux. Euh, j'avais lu euh, en Hippocagne euh, Les Illusions perdues de Balzac que j'avais bien aimé. Mm -hmm. Parce que bon, Balzac, c'est un auteur, euh, on nous dit souvent euh, il passe euh, trois pages à décrire une chaise et c'est ennuyant et pas, ça n'intéresse personne. Donc voilà, j'avais découvert en Hippocagne et ça m'avait bien plu. Mm -hmm. euh, et en Cagne, au, au programme des lettres, donc en tronc commun, par en spé, mm -hmm. euh, on, on devait travailler sur les récits brefs. Mm -hmm. Et euh, là, on avait dû lire des nouvelles de Maupassant, et euh, j'en je, j'avais déjà lu quelques-unes au collège, par exemple, parce que les profs de collège aiment bien euh, euh, nous faire travailler sur des nouvelles comme ça. Et Maupassant est un auteur assez euh, populaire au collège,
2: mmh.
1: euh, mais on avait travaillé sur des nouvelles de Maupassant, et ça, ça m'avait bien plu. Euh, donc, euh, oui, j'en garde un bon souvenir. Et c'est vrai que ça m'avait euh, donné envie en, de lire plus de, de, de ses écrits. Et, euh, voilà. Donc je dirais que ça c'était le texte que j'avais préféré euh, euh, pendant la prépa euh, parmi les œuvres au programme. Mais après encore, c'était ce que j'avais dit avant. Mais même de la philo, de la... Ben, je vais plutôt dire la philo parce que c'est ce qui me permet le mieux de penser je pense à la vie quotidienne mm -hmm. et euh, un certain nombre de textes de philo qui me servent encore quand je discute avec d'autres personnes par exemple euh, et que je dois réfléchir, enfin donner un, un avis, euh, ben, parfois je pense à tel texte de philo et je ne le cite pas forcément mais je me dis que oui ça en effet c'est intéressant et, et c'est encore vrai aujourd'hui alors que ah. le texte date d'il y a 200 300 ans mm -hmm. donc euh, oui il y a un certain nombre de textes de philo encore qui qui me servent pas non plus au quotidien mais disons, même dans des conditions enfin dans, dans un contexte qui est pas scolaire mm -hmm. parfois je pense encore à des, à des textes de, de philo ou d'autres qui, qui m'accompagnent euh, ben, ben, dans, dans des discussions qui ont rien de littéraire à l'origine d'accord
0: mm -hmm. Merci beaucoup. Tiens, en t'écoutant, euh, j'ai pensé. Donc, pour l'option, c'est hors programme pour vous. Et ensuite, tu nous as expliqué ce qu'il y avait à l'oral. Euh, oui, ouais, mais par ailleurs, pour le tronc commun, vous êtes oh. même à une, vous avez les quatre œuvres euh, au programme. Oui. Et on passe la dissertation euh, en 6 heures. Euh...
1: Euh, oui, c'est ça, la dissertation ouais, en 6 que... heures avec euh, deux tiers d'exemples de, tirés des œuvres au programme, un tiers d'exemples tirés de notre culture personnelle. Mm -hmm. euh... Et à l'oral, c'est une explication de texte euh, euh, linéaire sur un, un texte programmé.
0: D'accord, voilà, c'était ça pour, euh, pour que tout le monde ait l'accompli. <rire> <rire> euh, et ben enfin, une question finale, est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner à euh, de futurs hypocagneux ou hypocagneuses, ou même à des préparationnaires
1: Moi, je dirais, euh, déjà, il faut être rigoureux, euh, bien sûr, euh, euh, bien ranger ses affaires, ses cours... Euh, euh, bien... Non mais c'est vrai parce que euh, oui. euh, garder toutes ces, tous ces cours, ces fiches en bon état euh, les avoir disponibles savoir où c'est, ça permet de ne pas s'énerver pour rien en se demandant où on a mis tel... Euh... je parle d'expérience ça permet de perdre du temps en se demandant euh, euh, où on a mis tel texte où on a mis tel, euh, tel cours donc ça c'est important et ça permet de gagner du temps après pour préparer et on n'a pas regretté de ne pas retrouver euh, un, un exemple qui nous aurait aidé euh, qu'on avait envie de réviser euh, en particulier mmh. euh, sinon ben je pense que l'important c'est quand même de, de profiter de ces années là et de bon pas forcément de s'amuser parce qu'on s'amuse pas tous les jours mais, euh, mais d'apprécier euh, les, les, les cours et l'école et les examens bon, plus les cours euh, que les examens mais euh, par exemple, l'école, c'est important pour après devenir, être plus éloquent, euh, euh, pour euh, mieux gérer ses arguments, construire, euh, construire des débats, euh, réfléchir plus vite aussi. Donc euh, c'est formateur.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est bien aussi de, de garder ça après la prépa,
2: mmh.
1: puisque ce n'est pas, pas toujours euh, de rôle. Parfois, on préfère être ailleurs, mais... Euh, après, après la prépa on sent quand même qu'on qu est plus mature qu'on qu a gagné en esprit critique qu'on peut mener des débats et ainsi de suite mm -hmm. et ça je pense qu'on l'apprend quand même en discutant avec les profs en proposant des, des exposés à l'oral qui nous forcent un peu à sortir de la zone de confort puisqu'en une heure de préparation on n'a pas le temps de tout écrire donc on est obligé d'un peu improviser à l'oral de se baser sur des notes mm -hmm. et ça ça... Ça, ça permet quand même de gagner de la confiance à l'oral. Mmh. Et voilà, puis après profiter aussi parce que c'est pas c'est différent du lycée, euh, parfois il y a des bonnes euh, dynamiques de classe, tout le monde s'entend bien. Euh, c'est pas toujours le cas l'année dernière par exemple, euh, on s'est un peu ennuyé, euh, mais en même temps avec le contexte euh, du Covid, bah, on ne pouvait pas sortir, donc c'est sûr que ça n'aidait pas pour, euh, pour rencontrer les autres de la promo. Mmh. Euh, mais disons que quand ça fonctionne bien, quand il y a une bonne ambiance de classe, là on passe des bons moments et puis euh, euh, tout le monde ne prend pas la prépa très au sérieux, mm -hmm. mais en même temps il en faut aussi des, 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 des amis euh, cool qui, qui, qui pensent pas qu'à ça et, puis, euh, et qui, qui nous font un peu sortir aussi de temps en temps de, des cours donc euh, voilà, moi je dirais il euh, faut profiter parce que euh, c'est formateur et puis euh, on, on rencontre quand même des, des gens qui, qui sont intéressants et qui n'ont qui qui pas forcément fait le même parcours et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs mais euh, en fin de compte, quand on s'entend bien bah, ça, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne très bien et aussi euh, je le sens quand même euh, en sortant de prépa quand je dis euh, autour de moi, que j'ai fait une prépa littéraire, ben c'est vrai que ça impressionne en général euh, donc il y a quand même des enfin, disons que c'est reconnu comme parcours c'est valorisé et, euh... et voilà donc il faut se dire ça aussi, et même si c'est pas toujours euh, plaisant quand, quand on est dans le système, ben, quand on en est sorti on a quand même un bagage qui est assez euh, exceptionnel et puis euh... voilà, disons que ça en impose <rire>
0: D'accord, ben, merci beaucoup Benjamin. Ben, merci à toi. <rire> J'espère que ton interview aura pu aider des euh, personnes qui se posent des questions, notamment entre l'ENS euh, Ulm et l'ENS Lyon pour la spécialité d'Edmoner. Parce que moi c'était mon cas, j'ai beaucoup hésité entre Lyon euh, et Ulm. Oui. Et euh, donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir euh, voilà, ton vécu, euh, ton
2: expérience... Euh,
1: oui, oui. Ben, euh, oui, par rapport à ça, euh, je pense qu'il ne faut pas vraiment choisir euh, Lyon ou Ulm en fonction de, des épreuves. Enfin, il faut bien sûr choisir en fonction des matières qui nous plaisent parce que si on déteste la géographie, euh, c'est pas la peine de s'imposer ça pendant une année supplémentaire.
2: Mmh. Mais en même
1: temps, par rapport aux épreuves, euh, disons que tout ce qu'il faut faire pour valider la prépa, c'est... Euh, c'est passer le concours à la fin de la deuxième année.
0: Et assister au cours pendant l'année. Assister au cours, oui, bien sûr. <rire> ouais. Mais euh,
1: oui, ça, ça me semblait euh, évident, mais mm -hmm. euh, il faut juste euh, présenter le concours et il n'y a pas de résultat minimum à avoir. Et euh, même, de toute façon, bah, l'UNS, que ce soit Lyon ou Ulm, il euh, y a 2% d'admission, donc euh, ce n'est pas, pas <rire> non plus euh, ça qu'il faut prendre en compte pour choisir euh, l'un ou l'autre. Mm -hmm. Donc voilà, l'important, c'est euh, de choisir euh, les cours qui nous plaisent, le programme éventuellement, là où il y a des différences de programme. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est... C'est pas la, la distinction la plus, la plus importante, selon moi.
0: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, et donc, je pense qu'on va finir cet épisode merci. ici. Et euh, je voulais encore vous remercier, euh, si vous êtes encore là, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Canyon Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous a semblé bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.